0: Hier bist du richtig, wenn du gerne gute Gedichte hörst. Ich zeige dir, welche Gedichte ich gerne in meinen Coachings wie einsetze und gebe dir meine allerbesten und mir am Herzen liegendsten Gedichte weiter. Also von daher freue dich auf spannende Impulse für dein Privatleben oder auch für deinen Job als Coach. Viel Freude beim Hören! Du hörst im Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Non-Stop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Seit ich ungefähr 14 Jahre alt bin, nutze ich Gedichte und Zitate, für mich ganz privat, um mein Leben zu verbessern. Immer wieder gab es Situationen, wo ich nicht weiter wusste und wo das richtige Gedicht mir einfach weitergeholfen hat. Und ich mache dir mal direkt ein Beispiel. Es gab eine Zeit, wo ich bei einem Merger von T-Systems gearbeitet habe und es war Wirklich eine krasse Zeit, in der ich sehr angefeindet wurde, weil ich mit Leuten am Tisch saß, die übernommen wurden und die natürlich das gar nicht gut fand, wenn ich jetzt in der Rolle der vermeintlichen Gewinner Verhandlungen führte. Und es gab einfach viele Dinge, die erzählt wurden, die nicht stimmten und die nicht nett waren über mich. Und das hat mir sehr wehgetan. Und dann ist ein Zitat oder ein kleines Gedichtlein von Oskar Blumenthal, mir in den Weg gekommen und hat mir sehr geholfen. Es lautet, redet einer schlecht von dir, sei es ihm erlaubt. Doch du, du lebe so, dass keiner es ihm glaubt. Und vielleicht hast du auch Menschen in deinem Umfeld, die Ähnliches erlebt haben und die damit leben müssen, dass nicht alles stimmt, was über sie gesagt wurde. Und dieser, dieser letzte Satz am Ende, lebe so, dass keiner es ihm glaubt. Der hat mir immer sehr geholfen und ich lese dieses kleine Gedicht gerne einfach Klientinnen und Klienten vor, die in einer ähnlichen Situation sind. Oder vielleicht erinnerst du dich, es ist schon zehn Jahre her, da hat eine junge Dame, Julia Engelmann, ein Gedicht vorgelesen beim Poetry Slam in Bielefeld, wo sie, äh, ich glaube, sogar gewonnen hat. und das ist ein sehr, sehr langes Gedicht. Ich verlinke es dir, weil allein das sind schon knapp sechs Minuten, aber ich möchte dir einen kleinen Teil davon vorlesen und ich nutze das ganz gerne für Menschen, die so ja, so mit Handbremse leben, weil dieses Gedicht hat sehr viel in sich, Menschen positiv aufzurütteln und es gibt gute Gründe, warum dieses Gedicht, ich glaube, über 14 Millionen Mal seitdem aufgerufen wurde. Also sie trifft da echten Zeitgeist und wenn du dir den YouTube-Film dazu ansiehst, den findest du ja in den Show Notes, dann wirst du sehen, dass da auch betröppelte Gesichter sind, die am Anfang zuhören und sich so ein bisschen ertappt fühlen. Wie gesagt, ich gebe dir nur einen kleinen Mittelteil davon als Beispiel. Mein Leben ist ein Wartezimmer, niemand ruft mich auf. Mein Dopamin, das spare ich immer, falls ich's es nochmal brauche. Und eines Tages, Baby, werde ich alt sein. Oh Baby, werde ich alt sein und an all die Geschichten denken, die ich hätte erzählen können. Finde ich schon krass. Und ich weiß nicht, ob du Coach bist, der du mir gerade zuhörst. Aber falls du es bist, ich nutze immer und immer mal wieder passende Gedichte, die ich entweder einfach nur aufschreibe und weitergebe. Meistens lese ich sie auch vor und der Grund dafür ist, dass einfach Dinge, die du nur so erzählst, neuronal eine ganz andere Wirkung haben, wie wenn du ein Gedicht vorträgst. Ich habe einen Ausdruck, den mitgebracht, ich habe nämlich lange Zeit gesucht, welche Gehirnareale und was es eigentlich so mit Gedichten und dem Gehirn auf sich hat. Und ich habe etwas gefunden in einem Blog, den ich dir auch gerne verlinke. Da steht geschrieben, Raoul Schrott, komischer Name, aber kann ja auch nichts dafür, Raoul Schrott und der Hirnforscher Arthur Jacobs zufolge, lassen Gedichte das Gehirn in noch komplexerer Weise in Aktion treten als andere Kunstformen. Denn sie sprechen die Gehirnareale für Denken, Sprache, Bilder, Melodie und Rhythmik gleichermaßen an. Um ein Gedicht in seiner logisch-musisch-bildhaften Komplexität zu erfassen, muss man also alles anschmeißen, was man hat. Und du weißt ja auch vom Thema Lernen, auch dazu gibt es ja einen Podcast mit Farida, ähm, je mehr Netzwerke wir aktivieren umso besser ist es, um das Gesagte wirklich tief neuronal zu verinnerlichen. Und deswegen finde ich einfach Gedichte so ganz wunderbar, weil eben durch diese Rhythmik, durch die Bilder, die in deinem Kopf entstehen, so viel mehr passiert, als wenn ich jetzt hier nur rational Dinge bespreche. Und aus diesem Grund hörst du jetzt von mir einfach noch ein paar weitere Gedichte und deren Anwendungsfälle, Immer in der Hoffnung, dass es vielleicht gerade jetzt für dich ein Impuls ist, der dir gut tut oder einer ist, den du gerne weitergeben möchtest. Als ich meine Coaching-Praxis 2007 eröffnete, hatte ich ein wunderbares Buch von Walter Vogt, Du bist dein Weg. Da hat er Texte gesammelt oder geschrieben, die er für Meditationen nutzt. Ich persönlich nutze die einfach so zum Lesen und Nachdenken. Natürlich könnte man auch längere Zeit über jeden Text meditieren. Und einer meiner Lieblingstexte ist für die Klientinnen und Klienten gedacht, die so wunderbare Wesen sind und immer denken, dass sie nur geliebt werden, wenn Punkt, Punkt, Punkt sie irgendwas machen. Es ist ein ganz kurzer Text und ich lese ihn dir vor. Du brauchst dir Liebe nicht verdienen. Du bist voll von ihr. Du bist Liebe. Brenne, erleuchte die Welt. Und ja, ich liebe diesen Text. Und ich möchte dir aus dem gleichnamigen Buch noch ein zweites Gedicht vorlesen. Dieses Gedicht ist auch auf meiner Internetseite bei www.kleincoaching.de abgedruckt unter Philosophie, weil ich das Philosophie, weil ich das so wichtig finde für meine Arbeit und ich habe so viele bezaubernde Menschen hier, die ganz oft ähm, ja die Erwartungen anderer erfüllen wollen und deshalb ist dieses Gedicht auch bei meinem Selbstcoaching-Handout auf der letzten Seite abgedruckt, um immer wieder Menschen zu erinnern, darüber vielleicht nochmal nachzudenken. Es beginnt so. Du bist zu allem fähig. Warum stehst du noch da und schaust zu? Erhebe dich. Mach Fehler. Geh Umwege, aber beweg dich. Erwarte nicht von anderen für dich zu entscheiden. Enttäusche die Erwartungen anderer. Wag den Sprung. Fühl das Leben. Die Kraft und Sicherheit in dir. Jetzt. Ich hoffe, es gefällt dir so gut wie mir. Ich werde dir gerne noch ein paar andere Dinge vorlesen aus meinem tollen roten Schatzkästchen. Es würde mich aber auch total freuen, wenn du Lust hast, mir deine Lieblingsgedichte zu verraten. Du findest ja in den Shownotes auch meine Kontakte und du kannst mir gerne per WhatsApp was draufsprechen oder ähm, mir Texte schicken. Ich bin da immer voller Freude, wieder neue Impulse auch zu haben. Das nächste Gedicht, was ich habe, ist für Frauen, die zu mir kommen und eigentlich keine Affäre beginnen wollen. Und die aber so kurz davor sind und nicht wissen, wie geht's weiter. Und ich bin kein Moralapostel, es ist nicht meine Aufgabe, jemanden abzuhalten. Manchmal, wenn ich aber das Gefühl habe, dass es angebracht ist, lese ich sehr gerne das Gedicht vor, Der andere Mann von Kurt Tucholsky. Und ich erlebe immer wieder, dass das jetzt auch nicht so extrem bekannt ist. Und von daher freue ich mich, wenn du diesen Impuls mal gehört hast. Der andere Mann. Du lernst ihn in einer Gesellschaft kennen. Er plaudert, er ist zu dir nett. Er kann dir alle Tennis-Cracks nennen. Er sieht gut aus, ohne Fett. Er tanzt ausgezeichnet, du siehst in dir an. Dann tritt zu euch beiden dein Mann. Und du vergleichst sie in deinem Gemüte. Dein Mann kommt nicht gut dabei weg, wie er schon da dasteht, du liebe Güte. Und hinten am Hals der Speck. Und du denkst dir bei dir so, eigentlich, der da wäre ein Mann für mich. Ach, gnädige Frau, hör auf einen wahren und guten alten Papa. Hättest du den neuen, in ein, zwei Jahren ständest du ebenso da. Dann kennst du seine Nuancen beim Kosen dann kennst du alle seine Unterhosen, dann wird er satt in deinem Besitze, dann kennst du alle seine Witze, dann siehst du ihn in Freud und Zorn von oben und unten, von hinten und vorn. Glaub mir, wenn man uns näher kennt, gibt sich das mit dem Happy End. Wir sind manchmal reizend auf einer Feier und den Rest des Tages ganz wie Herr Meier. Beurteil uns nie nach den besten Stunden. Und hast du einen Kerl gefunden, mit dem man einigermaßen auskommen kann, dann bleib bei deinem eigenen Mann. Natürlich steht mir das nicht zu, <lacht> jemanden das zu empfehlen. Was ich mit dem Gesicht, Gedicht aber sagen will, ist, dass manchmal der Reiz des Neuen einen verführen könnte zu Dingen, die vielleicht hinterher man sehr bereut und von daher finde ich einfach dieses Gedicht manchmal total angebracht, Menschen mal vorzulesen. Das nächste Gedicht ist auch finde ich nicht so sehr bekannt, ist aber auch Teil meiner Coaching Ausbildung, also alle, die bei mir zum Neurocoach sich ausbilden lassen, die haben eine Lektion wo auch ein paar Gedichte und andere Impulse aufgeführt werden. Und ich glaube, es ist in der Lektion Sprachliche Interventionen, wo ich das Gedicht von Hilde Domin habe, Unaufhaltsam. Da geht es nämlich nochmal sehr über den bewussten Umgang mit Sprache. Und wenn wir Coaches eines können sollten, dann ist es das. Und ich würde mir so wünschen, dass jede Mutter und Vater auch lernt, wie wichtig es ist, bewusst mit Kindern zu kommunizieren. Und deswegen gebe ich auch immer wieder mein Wissen zum Bereich liebevolle Kommunikation mit Kindern weiter, weil man könnte schon da anfangen, Menschen ein besseres Gefühl zu geben, damit sie nicht erst Glaubenssätze bilden wie ich bin doof oder ich bin schrecklich oder wegen mir haben meine Eltern kein schönes Leben und vieles mehr. Und dieses Gedicht, Finde ich auch sprachlich unfassbar toll. Und gerade wenn du jetzt nochmal daran denkst, was diese Bildwelten mit uns im Kopf machen, neuronal, finde ich bei diesem Gedicht es auch nochmal sehr treffend. Unaufhaltsam. Das eigene Wort, wer holt es zurück? Das lebendige, eben noch ungesprochene Wort. Wo das Wort vorbeifliegt, verdorren die Gräser, werden Blätter gelb, fällt Schnee. Ein Vogel käme dir wieder, nicht dein Wort. Das eben noch Ungesagte in deinem Munde. Du schickst andere Worte hintendrein. Worte mit bunten, weichen Federn. Das Wort ist schneller, das schwarze Wort. Es kommt immer an. Es hört nicht auf anzukommen. Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. Nicht das Wort. Am Ende ist das Wort. Immer am Ende das Wort. Und vielleicht kennst du das auch privat von dir, dass du aus Versehen was gesagt hast, wo jemand unfassbar verletzt hat und du kannst sagen, was du willst und es ändert es nicht. Und dieses Gedicht erinnert mich immer daran, auch in meiner Beziehung, so achtsam wie möglich zu kommunizieren. Natürlich sind wir alle Menschen und wir können das nicht immer. Und gerade wenn wir erschöpft sind, ist das etwas, was echt schwer fällt, dann noch drauf zu achten, was man sagt, wie man sagt. Und auf der anderen Seite will man ja auch authentisch sein. Aber gerade wenn man in Konfliktsituationen ist, lohnt es sich, eine Runde mehr nachzudenken, weil das, was ich sage, kriege ich nicht mehr zurückgeholt. Und ich finde, es gibt wenige Menschen, die es plastischer machen wie sie in ihrem Gedicht. So, so zwei, drei Sachen habe ich noch für dich. Ich hoffe, du hast Lust, mir noch zuzuhören. Manche Gedichte, die kennst du, wie der Panther von Rainer Maria Rilke, wunderbar vorgesungen, auch von Udo Limpenberg. Das möchte ich dir jetzt nicht vorlesen, das kennst du. Wenige Menschen kennen, und leider gibt es auch ganz schlecht im Internet zu finden, von Eugen Roth, das Gedicht Ars Amandi, die Kunst zu lieben. Das Gedicht lese ich dann immer gerne vor, wenn Klientinnen oder Klienten bei mir sind, die sich trennen wollen und die gute Menschen sind und die dem Partner oder Partnerin so wenig Leid wie möglich damit antun wollen. Dann lese ich gerne das hier vor. Ars Amandi ein Mensch, der wüst ein Leib zertrümmert und sich nicht um die Scherben kümmert, ist zwar als Mensch oft minderwertig, doch schnell mit solchen Sachen fertig. Und hat ein Herz erglatt gebrochen, dann heilt's auch oft schon nach vier Wochen. Ein anderer Mensch, der nicht so roh, macht es im Grunde ebenso, doch drängt's ihn seelisch bei den Frauen, von Zeit zu Zeit noch nachzuschauen, wie großen Schaden sie erlitten, das Herz vermag er nicht zu kitten. Nur dies erreicht der ach so Gute, dass immer frisch es wieder blute. Der Mensch wirkt Ärger als ein Frecher, doch wohl geübter Herzensbrecher. Drum raten wir, dass er sich hüte, vor Güte, die nur zweite Güte. Und ja, ich möchte jetzt mal bezweifeln, dass ein gebrochenes Herz nach vier Wochen heilt, also da habe ich selber leider andere Erfahrung, aber. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es für sehr, sehr viele Menschen sehr schwierig ist, wenn der Ex-Partner weiterhin noch sehr oft im Leben auftaucht und dann auch noch so nett dabei ist. Ja klar ist es dann noch schwieriger, als wenn sich der Ex-Partner als Arschloch rausstellt. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, wie es ist. Und von daher ist manchmal mein Tipp da, Vielleicht ein bisschen weniger nett wie man sonst wäre zu sein, weil dann der andere Partner, dem man ja helfen will, es vielleicht leichter hat. Das ist jetzt mein persönlicher Impuls. Das muss man so nicht sehen. Es ist nur aus 30 Jahre Beziehungserfahrung etwas, was ich immer wieder erlebe. Und was ich mache mit den Gedichten ist, ich biete Impulse an. Und letztendlich entscheidet meine Klientin und mein Klient, was er oder sie damit macht. Und es ist völlig legitim zu sagen, nein, möchte ich nicht. Aber es ist für manche trotzdem nochmal eine Überlegung zu schauen, okay, wie mache ich das? Ist es jetzt wirklich nett von mir, wenn ich mich sehr, sehr nett zeige? Oder will ich nur mein eigenes Gewissen beruhigen? Geht es mir wirklich darum, dass es der anderen Person besser geht? Wenn ja, wie verhalte ich mich denn dann? Ich möchte dir aber auch eins meiner Gedichte vorlesen, was ich von Kindheitsbeinen sehr oft von meiner Mutter gehört habe. Und ich glaube, dass sie mich da auch sehr geprägt hat, weil auch meine Mama von klein auf Zitate ähm, gesammelt hat. Und sehr viele Lebensweisheiten habe ich von ihr indirekt. Und ähm, ein Gedicht von Eugen Roth, was sie gerne immer wieder mir erzählt hat, war... Oft führt man gern aus seiner Haut, doch wenn man forschend um sich schaut, erblickt man ringsum lauter Heute, in die zu fahren auch nicht Freude. Und dieses Gedicht, das zitiere ich immer gerne, wenn es Menschen sind, die total unzufrieden sind mit ihrem Leben. Und oft hat man ja immer so den Trugschluss, den anderen geht es besser. Und manchmal sage ich dann dieses Gedicht und sage, Mensch, wen kennst du denn eigentlich, dem es gerade besser geht? Welche Haut In welche Haut würdest du dich denn lieber äh, lieber reinfahren? Und ganz oft ist es dann so, dass die Menschen ein bisschen grinsen und sagen, naja, so gesehen, man weiß zwar nicht immer alles von dem Leben der anderen, aber eigentlich wüsste ich gerade keinen, mit dem ich tauschen will. Und oft hilft es so ein bisschen, dass man sich besser fühlt. Eckhard von Hirschhausen hat oft gesagt, mit wem vergleicht man sich? Wenn ich Platz zwei bin bei der WM, ist es oft sehr ätzend, weil ich denke, mein Gott, eine Millisekunde besser und ich wäre Platz eins und hätte die Goldmedaille. Und man weiß oft, dass der Zweitplatzierte viel unglücklicher ist wie der Dritte, weil der Dritte sagt, ja gut, eine Sekunde langsamer und ich hätte nicht auf dem Treppchen stehen können. Und so geht es ganz oft den Klientinnen und Klienten, dass sie unzufrieden sind, weil sie sich mit den falschen Leuten vergleichen. Und auch hier ein Spruch, von dem ich nicht weiß, von dem er stammt. Meine Mutter hat ihn oft in meiner Kindheit gesagt. Sie sagte, ich weinte, weil ich keine Schuhe habe, also keine neuen Schuhe habe, bis ich jemand sah, der keine Beine hatte. Und dieser Spruch, der hat mir als Kind ganz oft immer wieder gezeigt, mit wem vergleiche ich mich eigentlich. Und es war finanziell nicht immer easy bei uns, aber ich hatte immer zwei Beine und es war nicht immer so schlimm, wenn ich da nicht die neuesten oder besten Schuhe hatte. Und ja, für mich haben diese Sätze, diese Gedichte einfach ja mir sehr viel Heilung gegeben und Hilfe. So, ähm, was habe ich noch für dich? Eins habe ich noch für dich, wo ich dir als Anregung geben möchte für dich und deine Klienten. Manchmal ist es auch total schön, wenn man die Idee oder den Impuls gibt, über das, was einen gerade so beschäftigt und was vielleicht gerade sehr wehtut, ein Gedicht zu schreiben. Und ich freue mich total, dass einer meiner Klientinnen, nein, ein Klient, ich kann sagen, wie es war, ich durfte sogar unter seinem Namen veröffentlichen, nach dem Coaching bei mir ein Gedicht darüber geschrieben hat. Ich werde es auch mal in die Shownotes packen, es ist bei mir im Blog drin. Und von daher möchte ich jetzt zum Schluss, dir noch ein Gedicht verraten, was mir geholfen hat, etwas zu verarbeiten. Und wir wissen ja aus der Forschung, dass wenn man seine Emotionen benennen kann, es oft schon die Wucht nimmt und es einem etwas besser geht. Nicht zu 100 Prozent, aber vielleicht 20 bis 30 Prozent. Und ähm, vielleicht hast du es schon in der Podcast-Folge gehört, ähm, in der Stromboli-Folge über besser sterben. Es war nicht immer so alles easy mit meinem Vater. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die hatten es schwerer als ich. Aber es war nicht ganz so liebevoll vielleicht, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, als ich dieses Gedicht geschrieben habe. Wahrscheinlich 14 oder 15. Und ich lese es dir mal vor. Mein eigenes Gedicht. Ich habe sehr viele Gedichte geschrieben. Die sind alle grottenschlecht. Also so 99 Prozent Schüttelreime, wo du denkst, oh mein Gott. Aber es gibt so zwei, drei Gedichte, wo ich sage, die sind okay. Nicht brillant, aber okay. Und ich möchte einfach mit diesem Impuls für dich enden, selber eins zu schreiben oder deine Klientin oder Klienten einfach ähm, eins schreiben zu lassen. Mein Vater. Oh, mein Vater ist sehr stur. Immer seine Meinung nur. Egal, was es ist, ob Fernsehen, ob Rauchen, immer versucht er, seine Macht zu gebrauchen. Ob Mamis Meinung oder meine, vor Papi haben wir eben keine. Doch trotzdem habe ich ihn lieb, und bin sehr froh, dass es ihn gibt. Zur Erklärung, ich war einfach sauer, dass er das Fernsehprogramm äh, immer bestimmt hat. Ich war sauer damals, dass er im Haus geraucht hat und keine Rücksicht drauf genommen hat, dass ich das grauenvoll fand. Damals ahnte ich nur, wie ungesund sowas sein könnte, wenn man im Haus, im Wohnzimmer, im Esszimmer raucht, im Auto raucht. Zum Glück ist das heute gar nicht mehr erlaubt, wenn Kinder im Auto dabei sind. Damals war das noch anders. Von daher ähm, empfand ich das einfach so. Ich hatte so eine Ohnmacht. Und dieses Gedicht hat einfach ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie ich mich gefühlt habe. Und danach habe ich mich schon wieder besser gefühlt. So, jetzt hast du eine Menge von mir aufs Ohr. Ich hoffe sehr, dass du Freude daran hattest. Wenn du Lust hast mehr von mir zu erleben, schau gerne auf meine Webseite akademie von Ich würde mich sehr freuen, wenn du jemanden kennst, der Lust hat, von mir EMDR zu lernen. Empfehle mich da immer gerne weiter. Und ansonsten ist es mir immer eine große Freude, wenn ich die Impulse, die ich für mich und für meine Klientinnen und Klienten hilfreich fand, mit dir teilen durfte. In diesem Sinne viel Freude beim Hören hoffe ich gehabt zu haben bei dir. Auch wenn schlechtes Deutsch ist und wünsche dir jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie neurocoachingde Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.